0: 22 años, es español, pero se encuentra en Estados Unidos y está en uno de los laboratorios más importantes que hemos mencionado, en más ocasiones de la NASA, se encuentra en el Jet Propulsion Laboratory, no lo he dicho bien, pero se encuentra en uno de los sitios más importantes de la NASA, él es Juan García, Juan, muy buenos, ¿qué tal?,
1: Hola, buenas. Un placer estar aquí con vosotros.
0: Igualmente. Un joven de 22 años. Bueno, esto que digo vale para alguien de 22 años, evidentemente, pero para alguien de 30, de 40, de 50, de 60, un español en la NASA nos parece fantástico. Pero si tiene 22 años pasa de fantástico a alucinante. Eh, pero eh, ¿cómo ha sido este, este proceso? Porque no ha sido de la noche al día. Tú estabas en Estados Unidos y te presentaste al trabajo como... Cualquier persona se ha presentado a un trabajo, solo que el empleador era la NASA.
1: <risa> eh, pues sí, empecé como empieza mucha gente en todos sitios, ¿no? con unas prácticas, eh, Bueno, hablando con alguien de aquí de la NASA, a ver si podíamos estar unas prácticas un tiempo, y me dijeron que sí, estuve aquí unos seis meses, y supongo que le gustaría mi trabajo porque me ofrecieron presentarme a la candidatura de un puesto a tiempo completo, pasamos la entrevista y, y el resto de historias.
2: Bueno, pasamos a la entrevista, las 11 entrevistas, ¿no, Juan?
1: Sí, sí 11 entrevistas, pero bueno, no todas fueron, fueron entrevistas muy raras, la verdad. Son Había gente que te hacía preguntas técnicas, gente que te hacía preguntas de más abiertas, cosas de personalidad que me interesaba, algunas que eran casi más para ayudarme a mí que para ayudarle a ellos, fue un proceso muy caótico, no sé.
0: ¿Tú eres egiptense de nacimiento? ¿Eres de Linares? ¿Naciste en el año 2000? ¿Eres irritantemente joven pero has llegado muy muy lejos, estás en la NASA pero como decía, todo esto no comienza de cero eh, tu proceso ha sido largo has estado en diferentes sitios has estudiado en diferentes eh, sitios y te has formado en diferentes eh, países eh, pero el más importante de ellos Estados Unidos, ¿cuál ha sido si tuviéramos que marcar en el mapa tus destinos, cuáles han sido?
1: Eh, bueno, pues... Eh... Yo empecé en Linares, ahí donde fui al instituto, un instituto público se llama Castulo, que tuve una educación buenísima. Me adelantaron de curso, pro, me apoyaron mucho los profesores allí. Y luego, cuando hice la Celestidia, ya me mudé a la Carlos III, a Madrid, que tiene un programa eh, aeroespacial muy bueno. Como parte de esos programas, eh, pude ir a Georgia Tech, una universidad que está en Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos. Eh, y eso ya me dio un poco el sabor cómo es estar y, y trabajar en América y me hizo un poco querer volver. Luego para el máster en, eh, en Holanda, que tiene de los mejores programas espaciales, el mejor a nivel mundial. Y durante esa estancia en Tudel me fui a Colorado a escribir mi tesis del máster a la Universidad de Boulder para un programa de astrodinámica. Y también en mitad de todo eso tuve las prácticas eh, con JPL el verano pasado. Y luego ya eh, me bueno, volví a Holanda para defender y ya me vine aquí, el a Pasadena.
2: El principio de todo, desde luego, yo creo que lo que te empujó y, y, y te llevó hasta donde estás a, ahora, puede ser que fuera tu, tu instituto, que ahí fue donde realmente pudiste encaminar, pero yo no sé si en un principio tú ya tenías en tu mente el ser ingeniero aeroespacial o te motivaban también otras cosas y cómo llegaste a, a este punto, de decir, este es el camino que realmente creo... ...que yo voy a, a poder aportar algo.
1: Pues la verdad que no, no soy una de esas personas... ...que a los cinco años sabía que quería trabajar en la NASA... ...aunque hay mucha gente que, que sí si es así, es... ...yo simplemente fui haciendo lo que me llamaba la atención... ...lo que me interesaba, a la altura del instituto... ...era la ingeniería, la física... ...pensé hacer astrofísica en algún momento... ...cuando llegué a la Corte Cero a lo mejor hacía aviones... ...en vez de espacio, pero luego me fue impactando más... ...el tema del espacio sobre todo, entonces... Fue un poco un proceso de descubrir lo que me gustaba y al final, fíjate, dónde me ha llevado el viento.
0: Sí, fíjate, me parece muy importante eso que has dicho del Instituto el instituto Público, qué importante en nuestro país, y qué importante ahora estás en Estados Unidos, pero qué importante es la enseñanza pública, de que también estuviste en España en una universidad pública. Es importante el apoyo a todos los niveles, el apoyo de lo público, es importantísimo para conseguir llegar muy lejos.
1: Desde luego, o sea, eh, no puede haber pedido un instituto mejor a nivel de Linares o de España casi y la universidad a la que yo fui, la que los terceros, para mí es, si no la mejor universidad española, por lo menos seguro a nivel de ingeniería. De hecho, las becas que, que dan la Caixa, de la Fundación La Caixa, que yo tengo una, que miden un poco la gente que se va a estudiar fuera y que tiene talento, la que los terceros año tras año es de las que más recibe, sino las que más, entonces es una muestra objetiva de lo buenísima que tenemos las universidades públicas en España
2: Me imagino que en matemáticas y en física serás mmm, alguien que resuelve muchísimo pero en el trabajo que estás realizando ahora en el laboratorio eh, creo que estás con software de simulación de misiones espaciales, ¿en qué consiste este trabajo que haces?
1: Eh, pues eh, fundamentalmente de, hay diferentes proyectos eh, que JPL o otros clientes de la NASA quieren desarrollar y todos estos proyectos son ideas chulísimas, un, un, un robot que parece como una serpiente para una luna eh, de encélado, eh, una, un helicóptero para Marte, un, un, un globo aerostático para Venus Toda esta idea hace falta eh, llevarlas a la realidad de alguna manera y como es muy complicado testearla de verdad, construir un sistema físico para testearla, lo que hacemos es que la simulamos por ordenador. Entonces, eh, todos estos equipos con tan buenas ideas vienen a nosotros y dicen, oye, queremos modelar esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos ayudamos y sacamos números, ayudamos a cuánto costaría, cuánto grosor tiene que tener esta pieza, cosas así.
0: La verdad es que no se sé, preguntamos, habrá muchas eh, preguntas que se está haciendo la gente ahora, pero seguramente muchos están pensando, bueno, ¿cómo es la vida en la NASA de un joven español de 22 años, por la edad y por su origen? Eres eh, bien recibido, eh, ¿cómo ha sido tu entrada allí? ¿Te han mirado, te han juzgado por la edad o el origen o no?
1: Para nada, la verdad que JPL es un sitio, el Jet Propulsion Laboratory en esto es un sitio ...súper abierto a todas las nacionalidades... ...toda la raza, identidad, de género, orientación, edad... ...aquí si demuestras que eh, vales si y que puedes hacer tu trabajo... ...te van a tratar como un igual, así que... O sea, no puede haber pedido mejor sitio para
0: venir. Es importante ese mensaje porque hemos hablado, hay muchos eh, científicos españoles eh, que se encuentran en la NASA, en diferentes eh, laboratorios. La NASA tiene aquí sus eh, propios laboratorios, sus antenas, su seguimiento. Es importantísimo el trabajo que hacen los españoles y que hace todo el mundo en la NASA. Yo creo que en los últimos años esa, esa colectividad que está apoyando a unir a la Tierra para conquistar y para conocer lo que está más allá de la Tierra, más allá de, de nuestro planeta.
1: Sí, es, lo, es una de las cosas que más me atrae del espacio hasta ahora mismo, es que es un problema tan complicado que de verdad que necesitamos la ayuda de todos los que podamos estar. Entonces, la NASA tiene colaboración con Europa, obviamente, pero también la tiene con India, también ha hecho alguna colaboración a nivel de investigación con China, incluso... Eh, bueno, la, la Estación Espacial Internacional eh, fue uno de los primeros proyectos en común con Rusia después de la Guerra Fría. Quiero decir, el espacio es un sitio en el que nos olvidamos de las tonterías, de las diferencias que tenemos aquí en la Tierra y trabajamos juntos para algo más grande. Y es algo muy bonito, yo creo.
2: Uh -huh. Pues sí, sí. Además, como tú comentabas, casi como, como la ONU, ¿no? Estáis de todos los lados. Pero igual que nos estás transmitiendo que estás feliz con el trabajo que estás realizando en el sitio que estás eh, ahora mismo, pues eh, con tus compañeros, a mí me gustaría tirarte un poquito más de la lengua y, y que me dijeras ¿tienes algún proyecto ambicioso, alguna cosa que a lo mejor ahora mismo con estás recién llegado no puedes hacer pero que sí te gustaría realizar dentro de todas esas oportunidades que os puede dar os pueda brindar la NASA no sé si tienes ahí un pequeño sueño que te gustaría cumplir
1: pues, pues eh, hay muchas cosas lo bueno de este trabajo es que te deja mucha libertad para hacer lo que quieras así que te puedes convertir en, en gerente puedes proponer tus propios proyectos si consigues financiación puedes montar tu propia misión incluso pero yo creo que de momento mi objetivo es eh, ayudar a montar una misión que llegue un día a volar. El problema de mi trabajo es que es muy conceptual, ayudamos en las fases muy preliminares. Entonces, desde que nosotros ayudamos a simular un, un, un trasto, hasta que ese trasto está donde tiene que estar recolectando la ciencia, pueden pasar 10-15 años. Uh -huh. Entonces creo que el momento en el que yo vea el sistema llegar a aterrizar y decir, he contribuido aunque sea el, un granito de arena que esté ahí, pues es un momento, yo creo, no sé, tiene que ser precioso.
0: Has contribuido muchísimo a que eso pueda ser posible. Dibújanos más o menos cómo es el día a día de un español de 22 años en la NASA. Porque es un día a día que comienza, imagino yo, que muy temprano, ¿no? Uh,
1: sí, bueno, uh, aquí en América todo va un poco antes. Entonces, entró sobre las 7 de la mañana, más o menos al laboratorio. Más y... o menos como
0: nosotros. ¡Ja,
1: pues fíjate, y os parece pronto porque a mí me parece prontísimo.
2: Nosotros somos de trasnochar, Juan, más, más que de levantarnos de madrugar. Nosotros vivimos Ay. en la madrugada permanentemente.
0: Pero cómo es el día a día, cómo es el, 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 el. Porque supongo que contactas y hablas con mucha gente que está trabajando contigo.
1: Sí, es. Eh... También es interesante porque aquí hay mucha gente trabajando de forma remota, gente que trabaja en otra zona horaria, eh, que trabaja en proyectos muy diferentes. Estoy, estoy básicamente todo el día en mi ordenador donde programo y me llaman para una reunión o esto se ha roto, eh, cómo lo arreglo, eh, cosas así. Y, pero bueno, lo, lo bueno es que al estar en la localización tienes a tu lado a alguien trabajando en un proyecto completamente diferente, pero también es muy chulo, entonces puedes hablarle y decirle, ah, en esto me he atascado, ¿qué opina? Entonces hay muchos cambios de idea aquí.
2: Claro, pero eh, me imagino que cuando dieron la noticia o te dieron la noticia y se la comunicaste a tu familia, estarían felices, no, lo siguiente, pero como tú has dicho, eh, lo que tú estás generando y en lo que estás trabajando puede lle llegar de 10 a 15 años, entonces, ¿cómo ve tu familia? Que a lo mejor no puedas volver en 10 o 15 años, aunque vayas de vez en cuando a visitarlos, eso lo llevan más o menos bien…
1: A ver, lo puedes llevar como. No sé, no creo que nadie lo lleve bien, bien, pero es algo que siempre estaba en nuestra, en nuestra mente. En cuanto me empecé a interesar por el espacio, en cuanto empecé a hacer estancias de investigación fuera de España, ya era un poco la realidad uh -huh. de que no iba a trabajar en España en el futuro próximo. Pero realmente, si lo piensas, eh, trabajar en Portugal o trabajar en Holanda o trabajar en Estados Unidos, al final es lo mismo. Claro. Lo único a diferencia es la, la diferencia horaria que es un poco más complicado para hacer la videollamada, y que cuando voy por Navidad me toca perder un día de avión, pero al final no nos vemos igualmente.
0: La verdad es que me parece interesantísimo ¿eh? esos mensajes que das cuando eres una persona que estás trabajando y desarrollando software para viajar ¿a dónde? Eh, porque ese viajar, muy lejos, ¿eh? a nadie. A nosotros nos ocurre viajar al pueblo de al lado y a ti, sin embargo, a Marte. Sí.
1: <risas> eh, pues JPL tiene misiones pensadas para Marte, tiene conceptos para Venus, tiene conceptos, tienen básicamente para donde sea, porque tenemos aquí una sección de ciencia y tenemos científicos que son brillantes en su trabajo y que tienen muchas ganas de averiguar más sobre básicamente cualquier cuerpo. Hace poco lanzamos Psyche, eh, una misión que va al asteroide con el mismo nombre, Psyche, que creemos que es el centro de un planeta que es completamente de metal, pero que perdió todo el manto. Entonces, como si pudiésemos mandar una nave a nuestro propio centro de la Tierra, pero eh, de otro planeta que falló ese proceso de creación. Entonces, no hay un rincón de, del sistema solar que no sea interesante para nosotros y que queramos investigar. Ahora, el dinero que tenemos eh, ya es otra cosa.
2: Claro. De las misiones que estás tú haciendo este software, esta simulación, ¿cuál piensas que tiene la oportunidad de ser la primera... En que tú veas por fin Eso que decías, he aportado mi granito de arena
1: Uff, pues es eh, muy complicado eh, Probablemente el trabajo que estamos haciendo Para eh, proyectos de la luna Como ahora mismo Estados Unidos está apostando mucho por el programa Artemis Por volver a la luna Y todo lo que colaboremos Para esa misión de llegar a la luna Probablemente sea lo más factible
0: uh -huh. Vamos a poner una fecha, eh, no te voy a pedir la fecha exacta, sino antes o después, eh, yo creo que todos esperamos eh, la llegada del ser humano a Marte, eh, parece la siguiente gran conquista, aunque la, la lucha está por volver a la luna, por establecerse allí, pero el ser humano llegar a Marte, ¿tú calculas que antes o después eh, del 2030?
1: No tengo ni idea. <risa> ¿Sí? y... Si te digo una fecha... Eh, lo no, que una fecha, antes o un después, artículo ¿eh? de em, empleado de la NASA dice, confirma, aseguro que llegamos a...
0: Claro, es que eso es lo que eh, quería.
2: Lo cubra, lo cubra.
1: No, no, no. A nivel personal yo puedo opinar una cosa u otra, pero tampoco... Depende de tantísimos factores que están completamente fuera de nuestro alcance. O sea, ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos no tiene un plan de financiación, están sin uh, presupuestos para este año. Entonces, eso repercute en la NASA y... Depende de cuánto dinero llega la NASA o no, podemos retrasar proyectos años o cancelarlos directamente. Entonces, tantas posibilidades que cualquier fecha que te des, casi a la zona.
0: Juan García, eh, español, 22 años, está en la NASA, es un, un cerebro, un investigador, un científico español que está allí en la institución científica más importante del mundo. Eh, la verdad es que, Juan, eh, nos da muchísima alegría, envidia, mucha gente eh, quisiera eso. Eh, yo quería ser de niño astrónomo, como... ¿tú qué querías ser? Porque lo has conseguido con 22 años, estás en la NASA, ¿se puede llegar más lejos?
1: Uh, bueno, yo creo que si eres feliz en el trabajo que está, ya ha llegado todo lo lejos que necesitaba llegar. Y yo estoy muy feliz con el mío, así que me considero muy afortunado.
2: Una respuesta, vamos, perfecta, Juan, perfecta.
0: <risa> Juan García, desde Estados Unidos, aquí en La Rosa de los Ventos, ¿dónde te encuentras en este momento? ¿En, en qué ciudad de Estados Unidos? Pasadena. En Pasadena, estás en Pasadena, desde Pasadena a Madrid, Juan García, uno de los españoles, tiene 22 años, el español más joven de la NASA aquí con nosotros en nuestro programa. Juan, mil gracias por estar con nosotros y mil felicidades por ese enorme éxito que esperamos y deseamos que sea el primero. Un abrazo. Mucho éxito. Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
2: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.